0: aceea Mulțumim Domnului pentru felul în care El ne-a binecuvântat până acum și credem că El ne va binecuvânta mai departe și și în cuvântul care îl vom asculta. Așteptăm, doriți, căutați să fiți binecuvântați mai departe. Care este așteptarea dumneavoastră? Amin? Căutăm, așteptăm, sper că, că dorim și căutăm binecuvântarea Lui Dumnezeu în, în viața noastră. Aș vrea ca pentru această dimineață să citesc dintr-un text și aș vrea să citesc din Genesa 1. Și pentru această dimineață aș vrea să vorbesc despre prezența Creatorului și lucrarea Cuvântului Său. Și aș vrea să împărtășesc câteva gânduri din, din Geneza 1. Vedeți? Foarte de, ușor se deschide Biblia la Geneza 1 și aș vrea să citim întregul capitol 1. Nu prea se predică din, din Geneza. Vorbim despre creație la termen general și poate de cele mai multe ori se citește Geneza 1 pe 1 ianuarie și uneori și foarte des la copii. Dar. Dumnezeu nu a dat un, un uh, capitol întreg să fie citit doar pentru 1 ianuarie și doar pentru copii. A dat și a scris și a inspirat pe autorul care a scris acest capitol ca să dea, învățătură. să dea învățătură. Așa că, uh, așa cum stați, aș vrea să citim înce- în, în, acest întreg uh, capitol care ne va suji în, în felul în care să-l cunoaștem pe Dumnezeu, să, căutăm, să continuăm să-l cunoaștem pe Dumnezeu, din cuvântul Său, în revelația care El ne-a dat. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Pământul era pustiu și gol. Peste fața adâncului de de apă era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Dumnezeu a văzut că lumina era bună și Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric. Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul l-a numit noapte. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua întâi. Dumnezeu a zis să fie o întindere între ape și ea să despartă apele de ape. Și Dumnezeu a făcut întinderea și ea a despărțit apele care sunt de desubtul întinderii de, ape, de apele, care sunt deasupra întinderii. Și așa a fost. Dumnezeu a numit întinderea cer. Astfel a fost o seară, apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a doua. Dumnezeu a zis să se strângă la un loc apele care sunt de, de subtul cerului și să se arate uscatul. Și așa a fost. Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar grămată de ape a numit-o măr. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Apoi Dumnezeu a zis să dea pământul verdeață, iarbă cu sămânță, pom roditor care să facă rod după soiul lor și care să aibă în ei sămânța lor pe pământ. Și așa a fost. Pământul a dat verdeață, iarbă cu semânță după soiul ei și pomi care fac rod și care își au sămânța în ei după soiul lor. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a treia. Dumnezeu a zis să fie niște luminători în întinderea cerului care să despartă ziua de, de noapte. Ei să fie niște semne care să arată vremile, zilele și anii. Și să slujească de luminători în întinderea cerului ca să lumineze pământul. Și așa a fost. Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători și anume luminătorul cel mai mare care să stăpânească ziua, Și luminătorul cel mai mic, care să stăpânească noaptea, a făcut și stelele. Dumnezeu i-a așezat în întinderea cerului ca să lumineze pământul, ca să stăpânească ziua și noaptea și să despartă lumina de întuneric. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Și asta a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a patra. Dumnezeu a zis. Să mișune apele de viețuitoare și să zboare păsări deasupra pământului, pe întinderea cerului. Dumnezeu a făcut peștii cei mari și toate viețuitoarele care se, uh, uh, se mișcă și de care mișună apele. După soiul lor, a făcut și orice pasăre în după soiul ei. Dumnezeu a văzut că era bun. Dumnezeu le-a binecuvântat și a zis, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți apele mărilor. Să se înmulțească și păsările pe pământ. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a cincea. Dumnezeu a zis. Se dea pământul viețuitoare după soiul lor. Vite, târătoare și fiare pământești după soiul lor. Și așa a fost. Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor. Vitele după soiul lor. Și toate târătoarele pământului după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau bune. Apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru și după asemânarea noastră. El să stăpânească peste păștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. i l-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Și Dumnezeu a zis, iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului pământ și orice pomp care are în el rod cu sămânță, aceasta să fie hrana voastră. Iar tuturor fiarelor pământului, tuturor păstelor cerurilor și tuturor viețuitoarelor care se mișcă pe pământ, care au în ele o suflare de viață, le-a dat ca hrană toată iaba verde. Și așa a fost. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse. Și iată că erau foarte bune. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a șasea. Amin. Tatăl nostru, venim înaintea Ta și îți mulțumim pentru cuvântul Tău. Îți mulțumim pentru că Tu te faci cunoscut. Și îți mulțumim că suntem în biserica Ta și putem să ascultăm cuvântul Tău și putem să medităm și mulțumim că putem să primim învățătură. Doamne, lasă Duhul Tău care să ne călăuzească, care să ne învețe, care să ne îmbărbăteze, care să transforme viețile noastre și Tu să umpli viețile noastre pentru slava lui Tău, Isus Hristos. Amin. Amin. O descriere deosebită a creației lui Dumnezeu, a, a felului în care Dumnezeu a creat lumea. Și ca niște date generale, a, cartea Genesei a fost scrise de Moise, în lumea creștină este acceptat că este Moise care a scris această carte și în primul rând el a scris această carte către poporul Israel. Pentru poporul Israel, pentru a-l face cunoscut pe, pe Dumnezeu, poporului Israel. N-aș, n-aș vrea ca în această dimineață să trecem prin tot textul care l-am citit. Am citit pentru că în primul rând să vedem Intervenția Lui Dumnezeu și prezența Lui Dumnezeu în creație. Și aș vrea ca să vedem și să căutăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu din ceea ce am citit. Și să vedem prezența Creatorului și lucrarea cuvântului Lui Dumnezeu. Și să, vedem, să observăm trei lucruri din acest text pe care l-am citit. Și când se scrie despre creația Lui Dumnezeu. Când Moise scrie despre Dumnezeu, el scrie despre în primul rând despre prezența lui Dumnezeu. Și despre cum Dumnezeu a inițiat toate lucrurile. Și vedem în în deschiderea cărții Genesa, că Dumnezeu își manifestă prezența în pustie și în întuneric. Dumnezeu este Cel care este deja prezent. Vedem că... Moi se deschide această carte a Genezei cu faptul că la început Dumnezeu a făcut Cerurile și Pământul, un fel de titlu. Și apoi continuă și spune că Pământul era pustiu și gol, peste fața adâncului de ape era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Vedem că Dumnezeu era... Chiar dacă pământul era pustiu și gol, pământul era într-o formă nedefinită și nelocuibil, vedem că Dumnezeu era deja acolo. Dumnezeu era acolo. Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Dumnezeu își manifestă prezența în ciuda întunericului și a haosului care era în acel spațiu. În, în acel loc, în, înaintea pământului. Dumnezeu alege să își mani- manifeste prezența sa. Dar narațiunea și uh, creației continuă. Și vedem uh, narațiunea creației separată în două, uh, sau organizată în două, în doi pași. Și anume avem primele trei zile. Și în primele trei zile, Vedem că Dumnezeu este Cel care dă formă la ce este nedefinit. Și care este forma care a dat-o Dumnezeu? Vedem că în primul rând El a făcut făcut ziua. Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Dumnezeu a văzut că lumina era bună și Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric. A a numit lumina zi, iar întunericul a numit noapte. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua întâi. Vedem că Dumnezeu în prima fază creează ziua. creează Dă o formă și anume, dă timp, creează timpul. Apoi, în a doua zi, El creează cerul. O altă formă care o face. Separă apele de sus de apele de jos. Și anume, creează spațiul. O altă formă care Dumnezeu o face. Și în a treia zi, El creează pământul. Anume creează materia. Se pară pe pământ, să se spune în versetul 9, să se strângă la un loc apele care sunt de desubtul cerului și să se arate uscatul. Și așa a fost. Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar crămada de ape a numit-o măr. Dumnezeu a, zi, a văzut că lucrul acesta era bun. Și continuă și spune ceva despre pământ. Cum era pământul care Dumnezeu l-a creat ca să fie? Spune că să dea pământul verdeață, iarbă cu sămânță, pom roditor, care să facă rod după soiul lor. Și care să aibă în ei sămânța lor pe pământ. Ce vedem în pământul acesta? Vedem că pământul acesta era un pământ viu, un pământ care putea să dea viață, un pământ care putea să dea sămânță. Deci în primele trei zile vedem că Dumnezeu dă formă la ceea ce era nedefinit. Dacă la început Duhul lui Dumnezeu se mișca înaintea unui pământ care era pustiu și gol, un pământ care avea o formă nedefinită, Dumnezeu dă formă. Creează timpul, creează spațiul și creează materia. Dar creația lui Dumnezeu continuă. Dumnezeu continuă și vedem că în următoarele trei zile, ziua a patra, a cincea și a șasea, Dumnezeu dă conținut creației sale, dă conținut formei sale. În ziua a patra, Dumnezeu creează soarele, luna și stelele. Și este interesant că dacă în prima prima zi a creației, Dumnezeu a creat timpul și a spus să fie lumină deja și să fie zi și noapte, soarele, luna și stelele care să lumineze ziua și care să lumineze noaptea sunt create de-abia în ziua a patra. Interesant, de unde De unde vine această lumină din din prima zi și care este până în în a treia zi? De unde vine? Și cred că am putea spune și nu greșim dacă spunem că în primele trei versete din Genesa deja vedem Trinitatea. da? Dumnezeu care a făcut cerul și pământul, Duhul lui care se mișcă... peste uh, abisul care era acesta, și înaintea Pământului și Lumina, Isus Hristos, care, uh, Hristos fiul care luminează și creează uh, a treia zi, uh, uh, prima zi și care luminează celelalte zile. Dar, vedem că Dumnezeu, după ce, după ce a dat formă și, a, și uh, a dat formă la ceea ce era nedefinit, vedem că el umple, umple forma sa, umple cerul cu soare și cu stele, umple pământul, umple apele cu, cu viețuitoare și umple văzduhul cu păsări în, în ziua a cincea. Iar în ziua a șasea umple pământul cu viețuitoare, cu târătoare, cu fiare, cu animale și de asemenea îl creează pe om, parte bărbătească și parte femeiască. Dumnezeu este prezent înaintea unei forme de, nedefinite. Întunericul nu a putut să lucrească pe Dumnezeu. Dumnezeu a dat o formă la ceea ce era nedefinit și Dumnezeu a dat conținut la forma pe care El a creat-o. Și Ne-am întrebat, oare de ce era important pentru poporul Israel ca să știe aceste lucruri? De ce era important ca poporul Israel când au ieșit din țara Egiptului și când probabil Moise a scris aceste aceste cuvinte, de ce era important pentru ei ca ei să știe să, să aibă această descriere a creației? Vedeți? Când poporul Israel a ieșit din țara Egiptului, ei nu ieșeau într-un, într-un vid uh, ne, uh, lipsit de religie. Erau multe religii, erau uh, oameni care se închinau la fel de fel de zeități și la fel de fel de, creații, de, uh, uh, de tradiții. Și toate aceste uh, uh, religii care erau în acea vreme aveau ceva și spuneau ceva despre creație. Spuneau ceva despre felul cum a apărut materia și cum a apărut omul. Și erau tot felul de lucruri. Dar prin ceea ce scrie Moise, prin ceea ce scrie Moise, Moise îl prezintă și vorbește despre Dumnezeul care a creat cerul și pământul. Dumnezeul care a creat cerul și pământul. Și vedeți că Moise când începe să vorbească despre Dumnezeu, el vorbește despre Elohim, care a creat totul. În contrast cu teoriile păgâne care vorbeau despre lupte între zei, despre cum un zeu l-a luat pe un alt zeu și l-a tăiat și din o parte a făcut cerul și dintr-o altă parte a făcut pământul. Moise vorbește despre Dumnezeu care a vorbit, a spus și a luat ființă creația care, care, pe care atunci evrei erau și pe care noi astăzi suntem. Și noi astăzi avem înaintea noastră această descriere. Această descriere ca, să, ca și noi la rândul nostru să îl cunoaștem pe acest Dumnezeu. Să îl cunoaștem pe acest Dumnezeu. Dar este interesant că Moise când scrie despre cum Dumnezeu a creat pământul. Cum, când le scrie israeliților. Și când ne scrie nouă astăzi. Când avem astăzi scris. Moise și Dumnezeu nu-l inspiră pe Moise ca să scrie și să spună. Uite de ce uh, ceea ce cred egiptenii nu este adevărat. Uite de ce uh, zeul egiptenilor nu este adevăratul zeu. Uite de ce zeul uh, mesopotamiemilor nu este adevăratul zeu. Uh, Moise nu scrie un... Un tratat apologetic Să spune de ce zeul celălalt nu este bun Și de ce Dumnezeu Elohim este adevăratul Dumnezeu De ce Iahve este adevăratul Dumnezeu Nu se spune uite ce a făcut Dumnezeul tău Uite ce a făcut Elohim Uite ce a făcut Iahve Adevăratul Dumnezeu Cunoaște-l pe adevăratul Dumnezeu Din ceea ce el a făcut Poate de multe ori, noi când ne apropiem de Geneza, venim cu, cu întrebări: dar Cum a fost ziua aceea? A fost 24 de ore sau a fost 1000 de ani? Au fost. Uh, uh, cum au crescut? Au fost pământul dintr-o dată cu copaci sau uh, au crescut uh, repede? Dumnezeu nu ne răspunde la aceste întrebări. Sau uh, scopul prim a ceea ce Moise scrie aici și ceea ce avem în, în Geneza 1. Nu este ca să vedem toate mecanismele. Ci în primul rând, să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Să vedem mâna Lui Dumnezeu. Și, într-un fel asemănător, când Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ, El a lucrat printre oameni. Și El a venit și a făcut minuni. A făcut semne și minuni. Și la un moment dat în... În Evanghelia lui Ioan, Domnul Iisus spune iudeilor, spune, uitați-vă la semnele mele, uitați-vă la ceea ce am făcut și vedeți ce spun semnele pe care le-am făcut. Ce vorbesc ele despre mine? Vorbesc ele despre mine? Despre un, uh, un, uh, un șarlatan? Despre un șelător. Sau vorbesc ele despre mâna lui Dumnezeu? Vorbesc ele despre mâna lui Dumnezeu. Și de aceea când ne uităm la descrierea creației, când ne uităm la ceea ce Dumnezeu a făcut, vedem că ceea ce Dumnezeu a făcut este făcut de cineva care a lucrat cu înțelepciune. Cineva care a lucrat cu înțelepciune și a pus niște legi. Nu a făcut ceea ce s-a creat, nu nu s-a creat un haos ci s-a făcut ceva și s-a creat ceva complet, ceva cu viață. Pământul care s-a creat, s-a creat un pământ care dă viață, dă sămânță. Lumina care este în cer, este o lumină sănătoasă pentru noi, o lumină de care avem nevoie. Noaptea care o avem, avem o noapte care să ne dea o dihnă. Spațiul, timpul care îl avem, materia care o avem, o avem într-un spațiu, într-un timp, într-o materie în care putem trăi. Ceea ce este creat nu este creat din, din, din ceva care impersonal, ci este creat de ceva care este inteligent, care are înțelepciune, care a pus, care a creat o formă în care putem trăi și a dat un conținut care dă viață. Dar creația care o avem și descrierea creației care, uh, care uh, o avem înaintea noastră în Genesa, în capitolul 1, vorbește ceva mult mai mult, mult mai mult, despre Dumnezeul pe care putem să-L cunoaștem. Vorbește că tot ceea ce Dumnezeu a creat este mai mic decât Dumnezeu însuși. Și Cel care a creat tot ceea ce avem înaintea noastră, este mai mare decât creația care uh, El a creat-o. Cu alte cuvinte, dacă luăm ceva din natură, luăm ceva din, din, din jurul nostru și îl facem Dumnezeu, acela este mai mic decât Dumnezeul care, care a creat tot ceea ce vedem și auzim. Cu alte cuvinte, poporul Israel când se uita la ceea ce este în jur și îi vedea pe egipteni cum se uh, închină la soare, Și avea un Dumnezeu pentru soare. Și avea un Dumnezeu pentru nil și pentru pentru roduri și pentru tot ceea ce însemna viață. Puteau să vadă și să înțeleagă că este un Dumnezeu mai mare decât toate acele creații. Elohim, Dumnezeu care îi scotea pe ei din Egipt, era mai mare decât Dumnezeii Egiptului. Era mai mare decât Dumnezeii Mesopotamiemilor. Era un Dumnezeu creator. În al doilea rând. În felul în care Dumnezeu a creat lumea. În felul în care Dumnezeu a creat pământul și a dat viață. Și anume că Dumnezeu a zis să fie lumină. Și aceste lucruri au venit. Dumnezeu a folosit cuvântul său. Și a rostit cuvântul. Dumnezeu n-a trebuit să ia dintr-o parte sau din alta să se lupte cu cineva ca să creeze pământul. Să câștige supremație pentru a, a crea pământul. Și Dumnezeu a zis. Să fie lumină. Dumnezeu a zis. Să fie o întindere. Dumnezeu a zis. Dumnezeu a vorbit. Dumnezeu a zis. Acest act al creației. Este o fundație pentru legea lui și voia lui Dumnezeu. Când. Evrei auzeau despre muntele Sinai când Dumnezeu le vorbea și le zicea despre muntele Sinai. Auzeau și știau că același Dumnezeu care le vorbește din lege e același Dumnezeu care a vorbit pământului, care a vorbit și a luat ființă, care a vorbit și a dat viață. Cuvântul lui Dumnezeu, descrierea creației și descrierea actului creației, Vorbea despre un Dumnezeu care avea putere în cuvântul său. Și în al treilea rând, descrierea creației vorbește despre planul răscumpărător al lui Dumnezeu. Despre Dumnezeu care ia un pământ pustiu și gol. Un, un, un pământ care este fără formă. Un, un pământ care este gol. Și creează ceva plin de viață. Puterea răscumpărătoare, puterea lui Dumnezeu de a da viață și de a da lumină din haos și din întuneric. Și poporul Israel, când primeau, când au primit atunci uh, cuvântul scris de Moise, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, puteau să vadă și să aibă siguranța că Dumnezeu este în stare se ducă de la haos, se-i ducă de la, de la sclavie, se ducă la o țară, la o țară promisă. Dar ce putem învăța noi, astăzi, din această istorie a creației? Ce putem învăța noi astăzi din această istorie a creației? Și cred că putem înțelege și putem vedea că Dumnezeu are un plan. Și Dumnezeu este prezent acolo unde este haos și întuneric. Dumnezeu este și acum prezent acolo unde este haos și întuneric. Duhul lui Dumnezeu se se mișca pe deasupra apelor. Pe deasupra acelui abis. Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Și... Psalmistul în psalmul 139 vorbește despre cum totul este prezent înaintea Lui Dumnezeu. Spune el în, în psalmul 139, versetul 7. Unde mă voi duce departe de Duhul tău? Și unde voi fugi departe de fața ta? Dacă mă voi sui în cer, tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din pejurul meu. Iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine, ci noaptea strălucește ca ziua. Și întunericul ca lumină. Nimic nu poate sta înaintea lui Dumnezeu. Nimic nu poate opri prezența și intervenția lui Dumnezeu. Și cred că este o lecție pe care și un adevăr care trebuie să ne-l aducem aminte astăzi. Dum- Haosul nu-l sperie pe Dumnezeu. Citim de asemenea în, în cartea roman că Dumnezeu a venit și l-a trimis pe Iisus Hristos. Să moară pentru noi pe când eram noi încă păcătoși, pe când încă era haos în viața noastră. Dumnezeu s-a apropiat și s-a plecat către noi când noi eram într-un haos total. Și Dumnezeu și astăzi este în stare și poate să-și întindă mâna sa acolo și să atingă acolo unde este haos. Acolo unde este dezordine, acolo unde este deznădejde, acolo unde nu vedem nicio soluție, Dumnezeu este prezent acolo și Dumnezeu poate să intervină acolo. Nimic nu este ascuns dinaintea lui Dumnezeu și nimic, nimic nu îl uh, poate opri pe Dumnezeu. În al doilea rând, El este Cel care poate să dea o formă. Vedeți, Dumnezeu a, în creație a făcut materia și ne-a dat-o să o folosim. Dar putem să folosim cel mai bine ceea ce El ne-a dat. Atunci când îl cunoaștem pe Cel care a creat ceea ce a creat. Dumnezeu a, a făcut și a rânduit ca ceea ce El a creat creația sa să decurgă anumit, după anumite legi. În, într-un anumit context, într-un timp, într-un spațiu și a creat materia pe care să o folosim. Și de aceea este important să uh, învățăm, să folosim ceea ce El ne-a dat. După forma pe care El a dat-o. Chris spunea la, la timpul de, de rugăciune despre niște chei. O imagine foarte bună a cuvântului lui Dumnezeu. Dar aș vrea să completez puțin această imagine. Și să nu ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu și să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu doar pentru a scoate niște chei singure, izolate și să le folosim atunci când avem avem probleme. Să nu ne uităm în cuvânt și să vedem o singură cheiță și să decupăm acea cheie și să ne bucurăm că am găsit versetul câștigător. De multe ori oamenii se uită La Dumnezeu și cer o cheie. Dar acea cheie nu poate să funcționeze într-un vid. Dumnezeu vrea să și ne-a creat. Dumnezeu care este personal ne-a creat și -și și-a dat revelația într-o relație. Și acea cheie poate să lucreze și lucrează în viața noastră. Atunci când suntem într-o relație cu Dumnezeul care s-a făcut cunoscut. Putem cunoaște și putem cunoaște adevărul atunci când îl îl cunoaștem pe Dumnezeul Creator. Și de aceea Dumnezeu este Cel care dă o formă nouă. Dă o formă și dă o identitate acolo unde este haos. Dumnezeu s-a apropiat de noi pe când eram noi încă păcătoși. Și Dumnezeu nu ne-a lăsat așa. Ci El a dat o inimă nouă. El dă o inimă nouă. El face o nouă creație din noi. Iată că toate lucrurile sunt noi. Iată că toate lucrurile sunt noi. El face lucruri noi. El dă o inimă nouă. Și El este Cel care poate să dea un conținut nou. Dumnezeul Creator este Cel care dă și umple viețile noastre. Este cel, el este Cel care umple viețile noastre. Și ne aducem aminte, și ne-am adus aminte de ucenici, când în ziua cinzacimii, când Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu a venit peste ei, inima lor era plină. Era plină de prezența lui Dumnezeu și nu mai era plină de, de frică. Dacă în. în atunci când Domnul Isus era mort, când era mormânt, ei erau plini de frică, în ziua cinzacimii erau plini de curaj. Și Petru proclama cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că inima lui, inima lui transformată de, du- de cuvântul lui Dumnezeu, era plină acum de Duhul lui Dumnezeu. Dumnezeu dă o formă nouă, dă o inimă nouă. Dumnezeu este Cel care poate să umple. Ne uităm la descrierea creației lui Dumnezeu. Și îl vedem pe Dumnezeu care este implicat. Și putem avea încrederea că acest Dumnezeu care s-a implicat în, în, în această descriere a creației este același Dumnezeu care se implică și astăzi. Și ne uităm la această descriere a creației. La această descriere care spune că iată, că toate lucrurile erau foarte bune. Erau foarte bune. Dar astăzi, astăzi ne uităm și Nu mai sunt foarte bune. Nu mai sunt așa de bune cum Dumnezeu le-a lăsat și le-a creat atunci. Nu mai sunt. Dar ce frumos că Dumnezeu ne-a lăsat cheia să înțelegem ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Ne-a lăsat și ne-a arătat că Dumnezeu este prezent chiar și astăzi. Când în jurul nostru este haos. Când în jurul nostru este război este nesiguranță, Dumnezeu este prezent. Chiar și atunci în grădina Edenului când Adam și Eva au păcătuit, Dumnezeu a continuat să fie prezent. Dumnezeu a continuat să fie prezent și a făcut o creație nouă. A făcut un nou legământ și a lăsat ceea ce putem, a conținut. A lăsat cuvântul său. Și astăzi avem revelația și îl putem cunoaște pe Dumnezeul nostru. Ce putem lua cu noi? Ce putem lua cu noi în, când plecăm acasă? Vedeți, avem o zi, avem o noapte, avem o dimineață. Și de, de obicei dimineață când ne trezim, ne dăjduim și spunem Doamne mulțumim că avem înaintea noastră o nouă zi. Dar noi nu nu cunoaștem. Pentru noi este nedefinit. Este nedefinit ce va fi în acea zi. Dar pentru Dumnezeu. Dumnezeu cunoaște ce este acea zi. Dumnezeu știe ce este în acea zi. De aceea să nădăjduim și să ne încredem. Și să umblăm în ceea ce Dumnezeu pune înaintea noastră. Și să ne încredem că și să cerem ca Dumnezeu să umple acea zi. Cu ceea ce El vrea să pune înaintea noastră. Avem înaintea noastră copiii noștri. Avem familia noastră. Sunt lucruri nedefinite. Lucruri pe care nu le cunoaștem. Nu știm ce va fi anul viitor. Nu știm ce va fi mâine. Nu știm ce va fi săptămâna care vine. Sunt lucruri nedefinite. Dar Dumnezeu le știe și le cunoaște. Și Dumnezeu poate să dea o formă. Și Dumnezeu poate să dea un conținut. Să ne uităm la Dumnezeul Creator, la Dumnezeul Creator care are înțelepciune și are resurse și a dat conținut și a dat o formă și el poate să atingă viețile noastre și să cerem de la el și să așteptăm de la el ca el să umple viețile noastre și să binecuvinteze viețile noastre. Creatorul este prezent. Dumnezeu, Creatorul, este prezent și El a lăsat cuvântul Său. A lăsat cuvântul Său care poate să umple viețile noastre. Să ne apropiem cu nădejde. Și să vedem că ceea ce El a lăsat în jurul nostru, materia care a lăsat-o în jurul nostru, a a lăsat-o ca să o folosim cu înțelepciunea care vine de la El. Vedeți? Dumnezeu nu a făcut doar... Omul și l-a pus într-un pustiu și doar i-a vorbit, doar i-a dat cuvinte ca să-l cunoască doar pe Dumnezeu. Dumnezeu a creat și a făcut o întreagă creație în jurul omului și l-a pus pe om acolo. L-a pus într-o grădină, dacă citim mai departe în capitolul 2. L-a pus într-un loc plin de viață. Să luăm de la Dumnezeu ceea ce a pus în jurul nostru. Fiind conștienți că este planul lui Dumnezeu și să folosim ceea ce Dumnezeu a pus în, în, în jurul nostru, căutând să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Căutând să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să fim conștienți că ceea ce avem este ceea ce El a umplut, cu ceea ce El a umplut viețile noastre. Și să le luăm ca atare și să le folosim ca atare. Dar mai mult decât atât. Creația nu este, Dumnezeu nu a creat lucrurile doar pentru a avea creația, ci în primul rând pentru a-L cunoaște pe Creator. În acest context în care suntem, în în haosul care suntem și pe care păcatul îl generează în jurul nostru, putem să-L cunoaștem pe Creator. Pentru că Creatorul nu s-a retras. Creatorul este prezent. Amin.